0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la tercera semana del Adviento, un jueves que es 15 de diciembre. Ya vamos acercándonos a la gran fiesta del nacimiento del Señor. Quedan 10 días para la Navidad y estamos en esta tercera semana del Adviento que comenzaba con el Domingo Gaudete, el domingo en que se nos invitaba al gozo y la alegría. Vamos a escuchar la Palabra de Dios y como ya dije ayer, de nuevo vuelve por unos tres días el profeta Isaías a la primera lectura de la misa. Hoy, concretamente del capítulo 54, los versículos uno al diez, que dicen así Exulta, estéril, que no daba salud, rompe a cantar, alégrate tú que no tenías dolores de parto, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega los toldos de tu morada, no los restrinjas, alarga tus cuerdas, afianza tus estacas, porque te extenderás de derecha a izquierda. Tu estirpe heredará a las naciones y poblará ciudades desiertas. No temas, no tendrás que avergonzarte. No te sientas ultrajada, porque no deberás sonrojarte. Olvidarás la vergüenza de tu soltería. No recordarás la afrenta de tu viudez. Quien te desposa es tu hacedor. Su nombre es... Señor Todopoderoso, tu Libertador es el Santo de Israel. Se llama Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida te llama el Señor. Como a esposa de juventud repudiada dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira, por un instante te escondí mi rostro. Pero con amor eterno te quiero, dice el Señor, tu Libertador. Me sucede como en los días de Noé. Juré que las aguas de Noé no volverían a cubrir la tierra. Así juro no irritarme contra ti ni amenazarte. Aunque los montes cambiasen y vacilaran las colinas, no cambiaría mi amor ni vacilaría mi alianza de paz dice el Señor que te quiere. Es un texto que pertenece ya al final del libro de Isaías, lo que se llama el trito Isaías o tercer Isaías. Y es un texto que tiene varias lecturas. Podemos hacer una lectura histórico-crítica de este texto. Podemos eh, ver las circunstancias en que se produjo a quién iba dirigido el texto, qué comunidad era eh, la que iba a leer este texto y cargarlo de sentido. O podemos hacer una lectura mirando hacia adelante, una lectura espiritual. Podemos entender que se habla de la iglesia. Podemos también entender este texto como aplicado al cristiano, al alma fiel. Son distintos niveles de lecturas que podemos siempre encontrar en la palabra de Dios. Si no nos fuera útil, si no hablara de nosotros y de Dios, la palabra de Dios, ¿qué sentido tendría que hoy nosotros la escucháramos y la rezáramos? Empieza así el texto exulta, estéril, que no daba salud. ¿A quién se refiere? El tema de la esterilidad de la ausencia de hijos es un tema muy recurrente en la Sagrada Escritura, porque a las personas de aquella época los hijos les garantizaban una cierta inmortalidad. Los hombres y mujeres de aquella época se perpetuaban en sus hijos. Más que creer en una inmortalidad del alma, pensaban que algo de ellos pervivía en sus hijos. Por tanto, la esterilidad era visto como una gran desgracia y a veces como un castigo de Dios por, por los pecados de una persona o de la familia. Pero, ¿a quién se está refiriendo el texto cuando habla de la estéril, la que no daba a luz? Puede referirse a los pueblos gentiles, esos a los que Dios no envió los profetas, esos a los que no dio la ley, esos que llevaban una existencia a oscuras, eh, cegada por sus propias pasiones, entregado a sus pecados, no producían obras de justicia, eran estériles. Dios había abandonado a una gran parte de la humanidad para fijarse en aquel pequeño pueblo de Israel a quien se le enviaban la ley, los profetas y luego un día el Mesías. Pero si hacemos esta lectura, pues podemos entender que hay un mensaje de esperanza. Dios está hablando del nuevo pueblo de Dios que él va a crear, que él va a suscitar, se va a acordar de esa alianza universal que hace con toda la humanidad y a la que se refiere el libro del Génesis, por ejemplo, en el episodio del final del diluvio, cuando Dios jura a Noé una alianza según la cual no volvería a destruir la tierra. Se invita a esta estéril a ensanchar el espacio de su tienda, desplegar los toldos, eh, alargar sus cuerdas, afianzar las estacas, son las tareas que hay que realizar con una tienda de campaña para eh, ampliarla. Te extenderás de derecha a izquierda. Tu estirpe heredará las naciones y poblará ciudades desiertas. De hecho, el cristianismo, la iglesia, se irá extendiendo infiltrándose en estas naciones paganas, poblando de creyentes en Dios, ciudades que estaban desiertas de verdaderos fieles. No temas, se le dice, a esta estéril no tendrás que avergonzarte, no deberás sonrojarte, no te sientas ultrajada. En definitiva Dios se acuerda de ti. Nosotros Podemos leer esto también en una clave personal, no solamente eclesial. Ciertamente nuestra vida ha sido durante mucho tiempo quizás estéril. No hemos dado fruto de buenas obras, no hemos vivido en la voluntad de Dios. Y sin embargo, la misericordia de Dios se derrama también sobre nuestras propias y pobres vidas. Nos ofrece Dios la conversión, las gracias de conversión necesarias para que no tengamos que avergonzarnos. Nuestra carencia de méritos la suple con creces. La inmensa misericordia de Dios, los infinitos méritos de nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros. Así no tenemos que avergonzarnos no nos sentimos ultrajados, fuera el sonrojo. No podemos decir que seamos pobres cuando tenemos en el cielo un Padre que es inmensamente rico, cuando tenemos un hermano mayor Cristo que es el Señor Eterno y Rey Universal y nosotros somos verdaderamente príncipes en ese reino. Ahora a la estéril se llama soltera o viuda. Olvidarás la vergüenza de tu soltería. No recordarás la afrenta de tu viudez. En definitiva da lo mismo, el motivo de la esterilidad. Puede ser porque una mujer haya quedado soltera. Puede ser porque se encuentre viuda y sin hijos. Que la defiendan, que la cuiden. Eso se olvidará, pasará. ¿Por qué? Porque el Señor entabla contigo, iglesia, alma fiel, una alianza nueva y eterna. Quien te desposa, dice Isaías, es tu Hacedor, tu Creador, es tu Dios quien se compromete contigo en una alianza nupcial para hacerte fecunda, para hacerte madre. Madre de pueblos, en el caso de la iglesia, madre de infinidad de virtudes y frutos que crecerán de ti. Esa fecundidad espiritual del cristiano, que también lleva a Cristo a otros hombres. Conduce consigo a otras almas al cielo. El que te desposa es tu hacedor, su nombre es Señor Todopoderoso, el que todo lo puede, perfectamente puede hacer de una estéril una madre fecundísima. Tu libertador es el santo de Israel. Así pues, a este que te desposa se le llama de dos maneras. Tu hacedor, es decir, tu creador, y tu libertador, es decir, tu redentor creador y redentor. Ese es el santo de Israel, el santo también de ese nuevo Israel que es la iglesia. Ese Dios que se llama, dice Isaías, Dios de toda la tierra. Ven, se están ensanchando los estrechos límites del pueblo de la primera alianza de Israel. Su Dios, el Dios de Israel, es el Dios de toda la tierra y se acuerda en el momento clave de la historia de todos esos pueblos que aguardaban también, sin saberlo, su salvación. Quien te desposa en Alianza Nupcial es por tanto tu Dios, tu Creador, tu Redentor, el Dios Universal, el Dios de todos los hombres, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y sigue diciendo este eh, texto, como a mujer abandonada y abatida te llama el Señor, como a esposa de juventud repudiada, dice tu Dios. Se ha hablado de la mujer estéril, se ha hablado de la soltera, se ha hablado de la viuda. Ahora se toca el tema de la mujer abandonada, repudiada, esa esposa de la juventud que quizás, o bien por su esterilidad, o bien por sus infidelidades, ha sido repudiada por su esposo, que es Dios. A esta también la llama el Señor, como esposa de juventud repudiada. Y le dice hablándole al corazón para consolarla. Por un instante te abandoné, porque... Para Dios, un mil años son como un día y un día como mil años. No confundamos, no seamos impacientes, aceptemos los tiempos de Dios, el ritmo de la actuación de Dios. Por un instante te abandoné, solo por un instante, dice Dios, pero con gran cariño te reuniré los pueblos gentiles fueron así abandonados desde la juventud porque la primera alianza anterior a la del Sinaí en esa alianza de Dios con la descendencia de Noé pues estaban englobados todos todos somos descendientes de Adán pero también de Noé y bendecidos con esas promesas no así ya en Abraham ni mucho menos en Moisés. Te abandoné y también nosotros podemos entenderlo como aplicados a nosotros mismos. Quizás el Señor ha permitido el pecado en nuestra vida, quizás dándonos mayor número de gracias, por supuesto gracias inmerecidas por nuestra parte, por eso son gracias, porque son regalos inmerecidos. Quizás nos ha repudiado porque hemos pecado porque no hemos sido fieles pero con gran cariño te reuniré y en un instante te escondí mi rostro pero con amor eterno te quiero y esa es la bellísima declaración de amor que Dios nos hace con amor eterno te quiero dice el Señor tu libertador no sientas más ese abandono momentáneo. No sufras más, porque con gran cariño que te tengo, te reuniré. No vas a ser menos que la primera esposa. Tú, la esposa repudiada. Tú, la estéril. Tú, quizás también, la infiel. Cierto, y Dios parece que como que quiere explicarse en un arrebato de ira. Por un instante solamente te escondí mi rostro, me indigné contra tu conducta. Pero el amor no cesó jamás, era un amor eterno, y con ese amor te sigo queriendo. Y ahora es Dios, por boca de su profeta, el que se refiere a esa alianza universal, nada que ver con la eh, tenida con Abraham, o con el pueblo en el Sinaí, es una alianza muchísimo más amplia, dice Dios, me sucede como en los días de Noé, ah, aquella alianza sí que era verdaderamente universal, juré que las aguas de Noé, las aguas del diluvio, no volverían a cubrir la tierra, pues así, ahora, juro no irritarme contra ti ni amenazarte. No son palabras de un extraordinario consuelo para nosotros, que nos sabemos pecadores, que nos sabemos eh, malos, que nos sabemos dignos de castigos, pero Dios dice, juro no irritarme contra ti ni amenazarte es el Dios de la misericordia y de la paz. El que se me acerca en Belén como niño para no asustarme. Un niño incapaz de irritarse ni de amenazar. Un niño que requiere nuestra atención y nuestro amor. Él es el príncipe de la paz. Él viene a hablarnos al corazón. Él viene a conquistarnos con su misericordia, con su ternura. Él nos ofrece su alianza. Pero, atención, a veces los amores humanos son muy frágiles y las alianzas humanas no perduran. Pero Dios no es así. Por eso añade a su juramento, por si todavía no le creyéramos con suficiente firmeza. Aunque los montes cambiasen, y vacilaran las colinas, no cambiaría mi amor, ni vacilaría mi alianza de paz. Fíjense qué hermosura escuchar estas palabras, contemplando el misterio de la Navidad, un misterio precedido por el misterio de la encarnación. El Señor nos está diciendo que su amor es fiel, que no tenemos que temer que pase como Rocío Mañanero, es una expresión usada también en el libro de Isaías, pero aplicada al amor de Israel, que era muy efímero, como Rocío Mañanero, que sale el sol y se seca. No, el amor de Dios no es así. Antes eh, cambiarían los montes y vacilarían las colinas, pero el amor de Dios no cambia. Es un amor en el que se nos ha dicho un sí, de parte de dios un dios paciente que no se deja ya más llevar por arrebatos de ira que no quiere escondernos su rostro que nos ama con amor eterno se han dado cuenta de la cantidad de expresiones extraordinarias que se utilizan no vacilará mi alianza de paz nunca y termina así el texto, dice el Señor que te quiere. ¿Nos ha quedado ya suficientemente claro después de que el Señor lo haya repetido tantas veces? Y si esto es así, ¿no seremos capaces de desechar cualquier temor, cualquier inquietud? ¿Por qué mirarnos tanto a nosotros mismos cuando nuestra vida es frecuentemente estéril como se afirma en este texto cuando nuestra vida está desprovista de, de todo menos de una cosa y esa cosa es la fundamental y de eso estamos llenos y qué es eso de lo que estamos llenos del único que podemos presumir aquello que tenemos en una abundancia extraordinaria eso es amor de dios amor fiel. Sin dudarlo, sin dudarlo, digamos hoy al Señor que queremos aceptar este amor en toda su hondura y profundidad, en toda su fuerza y fidelidad. No le pedimos al Señor que nos muestre su amor, que nos lo confirme. Ya nos lo ha dicho muchísimas veces. A nosotros no, no nos queda más que creerlo, lo que le pedimos al Señor es gracia, para no cerrarnos a este amor. Le pedimos gracia para acogerlo en profundidad, para convertirnos a Él de verdad. Mis queridos hermanos, que esta palabra de Dios se grave profundamente en nuestro corazón y que en los momentos de desesperanza esta palabra ilumine nuestro camino y nos dé fuerzas para seguir avanzando por él. Que el Señor derrame sobre vosotros su bendición, y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta.